0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Tonspor N, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung und CSR, Folge 40. Wir befinden uns nicht in Wien, sondern in Linz und neben mir sitzt... Annemarie Harand?
1: Nein, nicht Annemarie Harand, sondern Reinhard Herock. Zum zweiten Mal hat mich der Roman Mesicic eingeladen, einen Podcast im Rahmen des CSR-Tages zu gestalten. Danke, lieber Roman.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir sitzen gerade auf der CSR-Tag-Bühne und haben uns hier alles so aufgebaut, dass wir jetzt genüsslich den CSR-Tag-Revue passieren lassen können. Die Annemarie tut sehr leid, dass sie diesmal nicht dabei sein kann. Ich war jetzt Mal dabei, habe ich heute nachgezählt, also bei allen CSR-Tagen. Wie geht es da dir, Reinhard?
1: Ja, Roman, du bist ja in Wahrheit der Respekt- und csr tagmacher macher Ich war, glaube ich, schon bei sieben CSR-Tagen dabei und jedes Mal wieder ein spannender Tag, immer wieder neue Aspekte mitnehmen, neue Menschen kennenlernen, aber trotzdem, es ist natürlich ein ganz großes Klassentreffen der CSR, oder?
0: Ja, es ist einfach alle CSR-Beauftragten, alle Nachhaltigkeitskoordinatorinnen der wichtigsten Unternehmen, würde ich sagen, oder jene Unternehmen, die sich da ernsthaft oder auch äh, hauptsächlich aus PR-Gründen, es ist total egal, engagieren, alle sind sie da. Werden wir darauf später noch ein bisschen drauf eingehen, wer aller was erzählt hat. Vielleicht noch ganz kurz zu den Rahmenbedingungen, wie wir das immer machen beim Podcast. Wie kann man uns kontaktieren? Also unter Tonspur N ist unser Twitter-Handle, den wir sehr gerne beantworten. Per E-Mail podcast.tonspur-n.eu Mich unter Roman Medicek, die Annemarie, auch wenn sie jetzt nicht da ist, natürlich unter Annemarie Harand und den Reinhard. Und Reinhard at Heron. Blog.at. Ja, aber auf Twitter. Twitter at Herog. Genau, ja, weil Twitter ist doch unser Medium. Ja? Wollen wir damit einsteigen? Es gibt eine, eine gute große also, Besonderheit ähm, hier.
1: Wir, äh, was wir heute festgestellt haben, so insgesamt, der Roman und ich, wir sind ja recht, relativ fleißige Twitterer, dass wir es heute und nicht nur wir zwei, sondern insgesamt auf Trending Topics an die Nummer 1 geschafft haben. Also das heißt, äh, mit dem Hashtag CSR-Tag 2017 waren wir ganz, ganz weit oben und das ist, glaube ich, doch ähm, für das Thema CSR ähm, ein, ein besonderer Tag, wenn man mit solchen Themenstellungen, mit CSR, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichte, Social Innovation, Verantwortung ähm, so ganz weit oben ist. Also, ja, stolz. also
0: ich hätte man sich vor zwölf Jahren beim ersten CSR-Tag wahrscheinlich nicht so träumen lassen, mein gut, Twitter war damals auch noch was anderes, aber generell, glaube ich, macht sich auch bezahlt das Respekt sehr stark, auch in soziale Medien, äh, wenn man so will, und Anführungszeichen investiert hat in den letzten Jahren, also sich bemühen, hier stark Präsenz zu zeigen. Und ich glaube, das bringt insbesondere was in, hinsichtlich der jungen, jüngeren Generationen oder eben der sehr Aktiven.
1: Ganz genau, ganz genau, ja. das sehe ich auch so. Ja. Ja.
0: Also, wir sind gleich mit einem Highlight des Tages so mit eingestiegen, ähm, aber vielleicht nochmal äh, von Beginn weg: österreichischer CSR-Tag, der 12. heute am 11. Oktober in Linz bei der First Alpine, da kommen wir darauf auch nochmal kurz zurück, zum Thema Better Together, also im Prinzip ging es um Partnerschaften, passt ganz gut in unsere MPO, Non-Profit-Serie, die wir in der letzten Einheit gestartet sind, aber heute wollen wir eigentlich uns ein bisschen einfach das Programm Revue passieren lassen, hier auf der Bühne sitzend und äh, einfach erzählen, wie es uns gefallen hat, würde ich sagen, oder? Ganz genau, ja, das, das ist ja
1: gut. Wie ist der Eindruck insgesamt,
0: Damen? Also ich finde, es war sehr gut besucht, sehr vielfältig, sehr positive Stimmung. Es war ein guter Tag. Es ist ja immer mit Linz, Wien oder überhaupt generell einen Tag in den Bundesländern zu veranstalten, wo doch die meisten Unternehmen ihr Headquarter in Wien haben vielleicht ein wenig Risiko. Aber es war ein vollgefüllter Saal.
1: Ich finde, ihr war der Eintag. Also ist kein Grund, nicht in die Bundesländer zu gehen, wenn man ein gutes Programm hat, gute Rahmenbedingungen, gute Referentinnen und Referenten und Speaker, dann, dann ist es, glaube ich, relativ easy, unter Anführungszeichen Menschen aus Wien ähm, hinauszubewegen für einen spannenden Tag. Und es war ein wirklich spannender Tag. Und wie du schon gesagt hast, auffällig wieder extrem viele Leute waren da. Der Raum, Raum war rappelvoll. Ähm, ja, und schon zwei Wochen vorher war der CSR-Tag ausverkauft. Ja.
0: ja, also das, was mich natürlich auch besonders freut, also wir haben durchgezählt und ein Foto gemacht, also 17 Personen aus dem Umfeld meines Studienganges waren da, also Alumni, Studierende und Lehrende, wie der Reinhard ja auch einer ist. Aber besonders freue ich mich natürlich auch, wenn ich dann Alumni treffe, die in unterschiedlichen Unternehmen jetzt in der Funktion der Nachhaltigkeitskoordinatorinnen und Nachhaltigkeitsbeauftragten tätig sind. Es ist
1: ja, ja schön zu beobachten, ja, nämlich gerade dieser Aspekt, dass das mittlerweile ein bisschen zusammenwächst, ja, dass das bestens ausgebildete ähm Menschen jetzt in die Unternehmen kommen und dort das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz aktiv gestalten, es wächst zusammen und ich glaube, dieser Multiplikator, der über die Ausbildung und über die Unternehmen entsteht, ist nicht zu unterschätzen, vor allem längerfristig.
0: Es gab heute ja auch eine Wortmeldung einmal zum Thema Ausbildung und Nachhaltigkeit, SDGs stärker als Querschnittsmaterie verankern. Das ist ja das eine, was wir schon lange diskutieren. Aber generell habe ich auch den Eindruck, dass äh, ja nicht nur bei uns, äh, auch an anderen Hochschulen die Qualität dieser Nischenausbildung, Umweltmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement deutlich gestiegen ist. Und wir einfach das jetzt auch hier sehen und ein wenig jetzt sozusagen als schon lange in der Szene sitzende und tätig die Früchte ein bisschen ernten können, weil die Diskussionen werden einfach qualitativ hochwertiger.
1: Bevor wir jetzt einsteigen ins Programm, vielleicht noch eine Zusatzbemerkung, ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir haben ja im letzten Jahr auch über den CSR da gesprochen und da war das Thema SDGs schon sehr im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist schon die SDGs sind schon sein so ein bindendes Klebemittel zwischen allen Nachhaltigkeitsveranstaltungen und alles, was zum Thema CSR-Nachhaltigkeit und stattfindet. Das finde ich sehr schön. Auch hier wieder war das einfach sozusagen der rote Faden durch und ähm, das könnte längerfristig wirklich ein großes Ding werden.
0: Ja, Ja, ich glaube, Schrägstrich hoffe natürlich auch, dass uns die SDGs erhalten bleiben, aber wie du richtig sagst, hier eigentlich von Anfang an, ich habe es mir aufgeschrieben, Ursula Simacek hat schon in ihrer Eröffnung, also Respektpräsidentin, Respekt der Veranstalter des CSR-Tages seit wie gesagt zwölf Jahren, ähm, hat die SDGs schon referenziert in ihrer Eröffnung, äh, ganz spannend und dann hat sich es eigentlich durchgezogen. Ich glaube, es gab keinen Talk, keinen Vortrag, wo nicht in irgendeiner Weise von irgendjemandem das Thema Sustainable Development Goals angesprochen wurde. Ganz wichtig und ganz spannend finde ich das. Ja, ja gutes, irgendwie ein gutes Zeichen. Ja. Wer noch mit eröffnet hat, äh, war der Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der Föst. Äh, da habe ich mir äh, Ganz lustig notiert eigentlich, wie er sozusagen den Bogen gespannt hat von der Föst als, äh, wenn man so will, Umweltverschmutzer in der Region oder die, die halt noch keine Filter hatten irgendwann einmal, früher, hin zu einem, wie er es gezeichnet hat, Musterknaben. Ob das jetzt wirklich der Musterknabe ist, äh, Tatsache ist, dass hier sehr hochwertiger konkurrenzfähiger Stahl äh, mit sehr geringem ökologischem Fußabdruck produziert wird. Aber fand ich ja sehr spannende, vielleicht ein bisschen launige, aber sehr nette Eröffnung.
1: Jedenfalls, ähm, den Bogen, den er geschlagen hat, war ja sehr interessant. Früher, unter Anführungszeichen, die zwei Seiten, auf der einen Seite, die Industrie und auf der anderen Seite damals die ähm, erstarkenden, entstehenden Grünen. Ja. Und heute sind ähm, ja, so es, so wie es ein bisschen erzählt hat, eher schon Partnerschaften zwischen genau. Industrie und, 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 und gründenkenden Menschen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ja. Sagen wir, ich nehme es einmal so, es ist ein gutes Zeichen.
0: Ähm, und nach diesen Vorstellungen von äh, Präsidentin Simacek und Wolfgang Eder ging es dann direkt in die Keynote, die sehr spannende Keynote. Aber sag mal, wie hast du es mitgenommen?
1: Die Keynote Keynote war von der Tina Christiansen-Nielsen. Sie hat ein bisschen über Projekt Move, The Elephant for Inclusiveness berichtet. Also ich finde erstens einmal vom Rhetorischen und so, wie sie das Thema gebracht hat, war sie einmalig. Sie hat also wie selten eine Speakerin mit dem Publikum extrem gut Interagiert, er hat mit dem Publikum mitgenommen zwischen laut und leise. Das gefällt mir sowieso jemanden, der im Thema Präsentationstechnik ein bisschen drinnen ist. Allein das war schon, und ich glaube, das war so ein echt guter Impuls für diesen ganzen Tag, der uns irgendwo, ja, und das Thema Innovation oder was ist auch möglich und das Thema, ähm, Bias ähm, gut eingeführt hat und ja den Boden gelegt hat für coole Diskussionen.
0: Also ich war auch sehr begeistert, was mich, also vielleicht noch mal generell, sie Sie hat halt gesprochen groß über die loss of Empathy auch, also den Verlust der Empathie in unserer Gesellschaft und wie schwierig es ist, Verhaltensweisen äh, zu ändern, Behavior of People, äh, also to change that und überhaupt generell sind wir ja alle sehr veränderungsresistent. Und da hat sie eigentlich einen sehr äh, weiten Bogen gespannt. Also bevor ich da noch was Inhaltliches sage, fand ich das besonders ansprechend auch, weil wir ja beim CSR-Tag doch teilweise sehr nüchterne und äh, fachliche Vorträge erlebt haben und auch später dann noch erlebt haben. Und sie hat so das äh, Pferd von der ganz anderen Seite aufgezäumt. Sie ist Anthropologin. Ähm, auch ganz ein anderer Zugang. Eine Kollegin hat gemeint, hier ist jetzt nicht gedacht, dass beim CSR-Tag mal eine Anthropologin die Keynote hält, ja, äh, weil die halt die Welt schon ganz anders sehen als die Techniker und als die Wirtschaftler. Ähm, aber das finde ich einen sehr mutigen Schritt einerseits und ich glaube, er hat sich bezahlt gemacht. Ja, also, ja mit ja.
1: Sicherheit. Interessant ist natürlich, dass wir hier heute in der Föstalpine sitzen. Eine du. Männerwelt, ja? mhm. aber was Vorstände und andere Dinge betrifft. Ja? Und der CSR-Tag war von Frauen geprägt. Ja. Von der Keynote bis hin zu den ähm, Menschen, die in den einzelnen Sessions aufgetreten sind. Das war von Frauen geprägt und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, nämlich gerade weil du gesagt hast, CSR und GRI, das kann auch sehr technisch sein, dass einfach wirklich das Thema Empathie und Emotion einfach da auch eine Rolle spielt. Und Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ist eine neue Dimension äh, rund um das Thema CSR.
0: Und ich glaube, auch wenn wir uns oft äh, anhören bei Veranstaltern, die man vielleicht dafür kritisiert, Jetzt wieder nur Männer überall am Panel zu haben. Ich finde, das ist ein großartiges Gegenbeispiel hier, was wir heute erlebt haben. Aber vielleicht nochmal zurückkommen zur Tina. Ich weiß, sie hat da so ein Bild gezeichnet. Ich habe eine kurze Mini-Zusammenfassung währenddessen geschrieben. Die gebe ich in die Show Notes. Und ich fand dieses Bild so spannend, wo sie eben sagt, ja... Deshalb Elefant. Der Elefant ist sozusagen unser unbewusster Teil, der äh, automatisch reagiert, im Prinzip auf Basis unserer Muster. Und sozusagen wir sind eigentlich nur der, der versucht zu steuern, unser rationaler Teil, wie der Elefant sich bewegt. Und hat sie immer den Elefant da genommen. Und das fand ich äh, ein wirklich spannendes Bild. Ähm, Und sie hat eben versucht, uns ein paar Beispiele zu geben. Wie kann man aus seinem Personal Bias, also aus seiner eigenen äh, Sicht auf die Dinge mal rausgehen und die Perspektive wechseln? Und das äh, hat sie genannt Flippit Questions und das wollte ich eben noch kurz bringen, weil ich äh, fand das ganz spannend, wo sie eben darauf äh, hinweist, dass man sich immer überlegen soll, wenn man zum Beispiel einen Vortrag hört von einer schüchternen Person, dass man sich selbst fragen soll, würde ich diesen Vortrag genauso bewerten, wenn das jetzt eine total extrovertierte Person wäre. Und das muss man eigentlich im Prinzip gar nicht beantworten, weil sie sagt, in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, hat man schon seinen Bias im Prinzip zu einem gewissen Grad überwunden. Und sie hat ein paar so kleine Anregungen gegeben und ein paar Webseiten findet man dann auch in den Shownotes, wo sie sagt, das kann man eigentlich überwinden. Und das fand ich ja wirklich sehr schöne schöne Keynote. Und mehrere auf Twitter, aber auch dann auf Facebook-Kolleginnen und Kollegen haben ein Zitat, was sie zum Schluss gebracht hat, sehr geschätzt. Und darum möchte ich das jetzt auch nochmal hier wiedergeben. Auch wieder von einer Anthropologin, einer Kulturanthropologin, Margaret Mead. Das hat sie am Ende gezeigt. Never doubt what a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing also sozusagen eine kleine Gruppe von äh, engagierten Menschen, äh, soll man nicht anzweifeln, das ist immer das, was zur Veränderung mal beigetragen hat, beziehungsweise diese begonnen hat. Ja. Und das fand ich ein sehr schönes Zitat und da habe ich gesehen, dass auf Twitter als auch auf Facebook sehr viele das auch so gefunden Ziemlich haben. Ziemlich ein
1: mutmachendes Zitat. Ja, genau. ja weil äh, oft, du kennst das ja das weil du bist, ist eh sehr gut in der Szene verankert, dass viele Menschen sich fragen, zahlt es sich überhaupt aus, ja, Engagement tun, und so weiter. Ja. Weiter zu tun, ja. Und ich glaube, das ist einfach schon ein sehr mutmachende Zitat, und sie hat ein paar nette Beispiele auch gebracht, also insofern, ja, macht weiter. Es geht eh nur ums Tun, relativ genau. einfach. Ja. Ja.
0: ja, also nach diesem mutmachenden Start äh, kam ein Panel, äh, da ging es um Collaboration, also um Zusammenarbeit, da saßen dann unterschiedliche Personen noch einmal. war wieder Wolfgang Eder, war wieder dabei.
1: Die Petra Künkel vom Collective Leadership Institute.
0: Die Laura De Vito von der Universität Amsterdam und wieder die Tina Christiansen. Da muss ich sagen, war jetzt vielleicht jetzt keine große neue Erkenntnis für mich dabei. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also da ging es wieder darum, Partnerschaften als Basis für Erfolg sind super und wichtig. Ja, okay, kann ich, kann ich mittragen.
1: Sind ein paar Al- Positionen vertreten worden, die halt notwendig sind, damit wie Partnerschaften funktionieren. Ich glaube, der Wolfgang Eder und andere haben eingebracht das Thema Sprache überhaupt. Das Thema Kultur, es sind schon ein paar wichtige Aspekte, die man einfach, wenn es um Partnerschaften geht, über Grenzen hinweg, die man einfach beachten sollte, einfach ordentlich. Und es ist ja dann weitergegangen in einer Session über das Thema. Ähm, Cooperation und Collaboration, wo aber so weitere Punkte noch angesprochen worden sind, die notwendig sind für funktionierende Partnerschaften.
0: Also vielleicht ein ein Wort, das da schon gefallen ist und das uns dann ein bisschen durch den Nachmittag begleitet hat, hat, war das Thema Vertrauen. Ähm, Wir haben äh, natürlich hier das sozusagen als sehr breiten Begriff, den sich alle erwarten und alle wünschen, wie man sozusagen diesen Vertrauensaufbau hast, wurde da schafft, da wurde da jetzt nicht angesprochen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig in der kurzen Zeit. Und das ist natürlich, wie wir bei vielen Dingen wissen, ein sehr langwieriger Prozess, äh, so einen Vertrauensaufbau überhaupt äh, hinzubekommen, gerade für Unternehmen oder in Partnerschaften. Ein ein Hinweis von der Frau Künkel war, und den fand ich sehr spannend, dass oft halt all diese Dinge zu eilig äh, und zu schnell erledigt werden. Also, dass man sich nicht genug Zeit nimmt. Und das Vertrauensaufbau braucht nun mal ein bisschen Zeit und Erfahrungen ja. eben die Vertrauen ja. sind. Ja? Also hat das
1: schon der Warren Buffett gesagt, vielleicht nicht im Zusammenhang mit dem CSR, ja. Aber der Warren Buffett hat gesagt, es braucht 20, 30 Jahre, bis man Vertrauen man Reputation man hat, aufbaut, ja? Ja. Aber es geht, dauert oft nur Sekunden, Minuten, bis dieses Wir Vertrauen kaputt verlieren. ist. Ja. Ja. Beispiel VW, Diesel, Audi und so weiter.
0: Ja, ähm, nach dem Panel ging es weiter in eine äh, Session zum Thema Collaboration Pioneers. Also sie haben versucht eben den Bogen zu spannen von der Keynote äh, über diese sozusagen eher theoretische Betrachtung der Partnerschaften und bei den Collaboration Pioneers dann vorbildhaft drei Partnerschaften dargestellt, die äh, eben aus Sicht von Respekt beziehungsweise äh, es äh, wert waren, auf die Bühne geholt zu werden. Ja, dann haben wir drei Collaboration Pioneers eben kennengelernt. Die AG Gentechnik frei, KCSI CSI und die den Alpenkarpatenkorridor. Ähm, ich glaube, der hat dich am meisten fasziniert, der Alpenkarpaten-Korridor, oder? Ich jetzt
1: äh, mit zwar relativ untypischen Kooperationen, wenn man es jetzt vielleicht im ersten Moment nicht erwarten kann, auf der einen Seite eine NGO und auf der anderen Seite die ASFINAG, ja, ähm, haben sie auch in einem wahrscheinlich langwierigen, aber spannenden und sehr, von Vertrauen geprägten Prozess einfach entschieden, eine Brücke zu bauen, ja, um einen Wildtierwechsel möglich zu machen. Und das finde ich wirklich ein schönes Beispiel. Mir ist eigentlich während dieser Session erst bewusst worden, ja, wie notwendig solche Dinge sind, weil alleine was Autobahnen, ja, ähm, an, an Grenzen schaffen für Tiere, ja. das, das ist in Wahrheit unglaublich, weil für die Autobahn, Autobahn ist eine komplette Grenze für jedes Tier. Ja. Die haben nie eine Chance, ja, auf die andere Seite zu kommen. Und insofern sind so Projekte, dass man ganze Brücken baut über Autobahnen oder Straßen für Wildtiere und andere Tiere, natürlich sehr, sehr sp- spannendes Projekt. Also wirklich fasziniert. Ja.
0: Ja, also ich fand es auch sehr interessant, vor allem wurde da gesagt, die Karpaten als grüne Banane von Europa, habe ich noch nie gehört. Natürlich, ich meine, ich kenne käme ja nicht aus mit Geografie und Biodiversität und Migration von Aber ähm, insbesondere das natürlich auch Themen, die zu den SDGs sehr stark gehören, das Thema äh, Migration Migration von der Biodiversität äh, in dem Kontext ein ganz besonderes. Ja. Dann gab es dieses Projekt KCSI. Ich bin nicht ganz sicher, wofür das steht. Da ging es im Prinzip um Kunststoffe und das Image von Kunststoffen. Ein oberösterreichisches Projekt, fand ich recht gut, hat mich jetzt nicht so… Es ist ein um,
1: Cradle-to-Cradle-Projekt, um, gerissen. ja. gerissen? ich ich schon, offensichtlich. Genau, ja. mir ist das aufgefallen. Wach geworden, endlich wieder ein Cradle-to-Cradle-Projekt was also wirklich um die Wiederverarbeitung von Kunststoffen aus unterschiedlichsten Materialien geht für Stempeln und ich habe allem dass der, glaube ich, Weltmarktführer mit Stempeln ist, also genau, Trotten, ähm, ja. unglaublich ähm, nie erwartet, dass ein Stempelmacher, ein, ein Weltführer in Österreich sitzt, aber trotzdem aber das Thema, glaube ich, CSR-Nachhaltigkeit sehr, sehr ernst nimmt, also ich habe mich sehr überrascht. Ja.
0: Ich fand... Wie gesagt, nicht ganz so äh, gut, weil ich bin da immer halt sozusagen ein bisschen skeptisch. Natürlich ist es gut, wenn man den Kunststoff möglichst oder das Erdöl möglichst hochwertig als Kunststoff verwendet, aber am Ende des Tages war es dann doch immer noch mal ein, ein äh, nicht nachwachsender Rohstoff. Aber im Prinzip vom Versuch her äh, sehr gut angelegt und wahrscheinlich auch so in, hier in der Region ein ganz ein wichtiges Projekt. Ja. Und als, zu guter Letzt gab es dann noch die AG Gentechnik Frei. Die haben ja auch heuer beim Trigos gewonnen. Also das ein ganz spannendes Projekt, wo man auch hört, da ist schon viel passiert. Die Frage, wie geht es weiter, wurde Ihnen gestellt. Und Sie sind auch ganz begeistert davon, dass Sie schon so weit sind. Aber Sie haben zum Beispiel dann das Stichwort Fleisch angesprochen und haben gesagt, also da ist wirklich noch viel zu tun für Sie, um da, sage ich mal, als AG weiterzutun. Ja?
1: Was ich an, drei, an allen drei sehr interessant finde, also sie sind glaube ich wirklich stellvertretend für unterschiedlichste Projekte, die in Österreich derzeit so über die Bühne gehen und es sind so unterschiedliche Themen, das macht wirklich ähm, Mut und das haben wir eh wieder bei der Tina Christiansen, also dieses, ähm, es zahlt sich aus, so in kleine Projekte auch zu investieren, ja.
0: Dann ging sie in die Mittagspause, die war sehr nett und ein bisschen länger, das fand ich ganz angenehm, ein bisschen über eine Stunde sogar, man hatte viel Zeit sich auszutauschen. Immer wieder
1: dieser, schon das der Bedarf oder einfach der Wunsch nach Austausch, nach Netzwerken, es sind ja doch viele, die sich ja, ein-, zweimal maximal im Jahr sehen und wenn die cool und da entstehen oft gerade diese spannenden Projekte, die wir zuerst am Anfang besprochen haben, oft, ja.
0: Und dann ging es in die Nachmittagssessions, da gab es äh, ganz viele Parallele. Wir haben jetzt vier besucht und über die reden wir kurz, würde ich sagen. Also ich habe jetzt äh, vielleicht zu der einen nicht ganz so viel zu erzählen, dass äh, der Titel war verantwortungsvolle Konsum und Produktmuster. Da bin ich hingegangen, weil ich den Titel so spannend fand. Dann muss ich gestehen, war das weniger eine interaktive Session, sondern mehr drei Unternehmen präsentieren, Ihre Aktivitäten, das war Rewe, Lenzing und Wienerberger, das ist schon sehr interessant, die machen sehr viel. Ich muss mich selber sozusagen schelten, weil ich habe gerade alle drei Nachhaltigkeitsberichte intensiv gelesen, jetzt habe ich dort wenig Neues erfahren. Ja, und schade war, dass wenig Zeit zur Interaktion war. Ja, Prinzipiell glaube ich, dass es für die meisten Kolleginnen und Kollegen, die da waren, sehr interessant war. Ich habe gesehen, der Kollege neben mir hat dann ganz viele Fotos von Folien gemacht, weil die Unternehmen eben dargestellt haben, wie sie Wesentlichkeit machen, wie sie Stakeholderzugänge organisiert haben in ihren Unternehmen. Um so richtig die Konsum- und Produktionsmuster ging es nicht im ja. Kern. Ja? Also, man eher so klassische Unternehmenspräsentation. Ich war zu bei CSR. dieser
1: Session nicht dabei, aber ich habe nachher die Zusammenfassung an mhm. einem Plenum ja. gehört. Und das eine Botschaft, die ich mitgenommen habe, dass es Ziel bei all diesen Dingen auch ist, den Konsumenten ins Boot zu holen. Ja? Das ist jetzt nicht nur eine Unternehmensfrage, sondern wie kann man den Konsumenten für diese Themen begeistern, animieren, wie kann man ins Boot holen, um einfach verantwortungsvollen Konsum möglich zu machen oder zu gestalten. Das war zumindest eine Botschaft, die ich mitgenommen habe.
0: Das finde ich auch wirklich äh, legitim, den Konsumenten dürfen wir ruhig begeistern für das Thema. Äh, Man muss nur aufpassen, finde ich immer, und da habe ich ja eh schon öfter im Podcast wiederholt, dass man dem Konsumenten zu viel Verantwortung dafür zuschreibt. Also wenn die Unternehmen beginnen, Konsumentinnen und Konsumenten für SDGs und Nachhaltigkeit zu begeistern, ja, sofort aber dann nicht sich darauf ausreden, der Konsument kauft es ja nicht, ich kann nichts dafür. Also sozusagen auf der einen Seite ist es natürlich nachhaltiger Konsum, aber nicht umsonst heißt das SDG Konsum und Produktion, das heißt, das braucht beide Ebenen. Aber dieser Ansatz, also ich bin vielleicht berufskritisch, dieser Ansatz zu sagen, wir denken mal neu die Konsumenten mit auf einer anderen Ebene und versuchen sie zu begeistern, den finde ich wirklich ein spannendes Outcome äh, aus dieser Nachmittagssession. Ja.
1: Wenn ich mich jetzt genau erinnere, dann haben wir dieses Thema beim letzten Podcast vor einem Jahr beim CSR-Tag auch diskutiert. nämlich Das Verhältnis, wie weit soll der Konsument eingebunden werden? Wie weit ist der Konsument für all diese Schritte verantwortlich? Ja. Interessant.
0: Das ist vermutlich, weil ich dann immer sage, die Unternehmen wollen nur die ganze Verantwortung abwälzen. Also Was natürlich nicht für alle stimmt, aber es ist so eine Grundangst von mir und ich habe es halt auch schon oft gesehen, ja eine Grundangst, das ist auch sehr interessant, was das hier alles über mich aussagt, dieser Podcast. Du, Reinhard, in welcher Session warst du?
1: Ich war dann in der Session mit der der Petra Künkel vom Collective Leadership Institute, Ah, um das Thema Partnerschaftsprozesse managen gegangen. Sie hat ihr auch ein ein, ein Instrument vorgestellt, wie man so, ich möchte vielleicht sogar sogar Stakeholder-Prozesse gestalten kann mit einem einem Art Rat, ja, wo unterschiedliche Fragestellungen dabei sind. Es ist ein Planungs-Diagnosewerkzeug um Prozesse zu ermöglichen. Es ist ein sehr kreatives Modell. Und wir haben, und das war sehr nett, jetzt nicht nur in der Theorie ist dieses Modell vorgestellt worden, sondern genau, es ist ein paar Mal durchgespielt worden und ein paar konkreten Herausforderungen, Beispielen. Und es war für jeden sofort lebendig. Es ist ein relativ einfaches Modell. Es ist nachvollziehbar und kann durchaus auch in die Praxis, also in der Arbeit von Unternehmen, aber auch von Startups, von innovativen Unternehmen und so weiter, relativ locker eingesetzt werden.
0: Ja, also das äh, hätte ich auch gern gesehen, aber wie gesagt, ich habe mich da... Die Frau Petra Ah, Künkel, sehr
1: interessante Persönlichkeit, die ist ja unter anderem beim Club of Rome dabei und so weiter, also bei unterschiedlichsten Institutionen, die hat was zu erzählen, ähm, betreut und berät große und kleine Unternehmen, also ähm, war schon interessant.
0: Mhm, Mhm. Und dann ging es in die zweite Runde der Sessions, da war ich bei einer Session mit dem Titel Nadi Weg, Plus G I das ist für alle Insider jetzt hier, die wissen schon, worum es geht, äh, um Nachhaltigkeitsberichterstattung, neue Gesetze, die es gibt und den Standard dazu mit GAI. Ähm, da kann man doch wirklich, äh, ohne zu übertreiben, sagen eine sehr trockene Session, ähm, aber mit einer sehr guten Präsentation zu Beginn von Ernst Young, muss ich sagen, die sowohl äh, das Gesetz, äh, das äh, jetzt kommt zur Berichterstattung, als auch die neuen gri standards als auch eine Studie zu Nachhaltigkeitsberichten, die Ernst Jan gemacht hat, sehr schlüssig dargestellt hat. Also ich habe einiges Neues gelernt, vielleicht auch diese aktuelle Zahl, wie viele Unternehmen in Österreich sind von dem Nachhaltigkeitsberichterstattungsgesetz betroffen, circa 120 werden das sein. Auch mal wieder schön, das aktualisiert zu haben, ein bisschen was zu den Standards, ungefähr 50 Prozent der Unternehmen, die momentan an der Börse notiert sind, machen einen Nachhaltigkeitsbericht und Ungefähr 110 der Top 500 Unternehmen in Österreich nach Umsatz gerechnet machen am Nachhaltigkeitsbericht. Also das ist eigentlich äh, ganz äh, okay, findet Ernst Young, ist auch leicht gewachsen in den letzten Jahren. Öffentliche äh, Unternehmen, also Unternehmen Großteils in öffentlicher Hand äh, stehen wir auch bei 50%. Prozent. Das ist immer wieder eine Zahl, die ich nicht bereit bin zu akzeptieren, weil ich glaube, ein Unternehmen in öffentlicher Hand, das zum Beispiel also im Prinzip äh, den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet ist, sollte schon lange äh, über alle seine ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen transparent berichten müssen. Ja. In vielen anderen Ländern ist das schon lange üblich gewesen. In den skandinavischen, in Österreich braucht es jetzt dieses Gesetz. Äh, also da fühle ich mich als Bürger nach wie vor immer wieder äh, ein wenig vor den Kopf gestoßen, wenn ich diese Zahl ich würd ich sehe. Würde auch meinen, ja.
1: dass das unbedingt notwendig ist.
0: Vielleicht noch äh, ein zwei äh, Impressionen aus der danach folgenden Diskussion, die war auch ein wenig ernüchternd. Also es gab nachher so Diskussionsrunden, kleinere mit den Unternehmen, die dabei waren, wo es darum ging, was bedeuten jetzt äh, diese Gesetze für die Unternehmen. Und da hat sich gezeigt und das liegt wahrscheinlich daran, dass natürlich diese Personen bzw. diese Berichtsorgane in den Unternehmen generell sehr unter Druck stehen, weil die werden ja geprüft von da und von dort und für den Aufsichtsrat müssen sie das machen und für die Hauptversammlung, dass die größtenteils momentan daran interessiert sind, einen Weg zu finden mit möglichst wenig Aufwand, das alles zu erfüllen. Ja, und das ist im Prinzip eine alte Kritik am CSR-Konzept, wo man sagen, wenn wir zu viele Gesetze machen, dann nivellieren wir nach unten Also ich möchte das jetzt nicht allen unterstellen, die da heute äh, mitdiskutiert haben von diesen Unternehmen, äh, dass das jetzt immer so bleiben wird, aber die erste Reaktion ist jetzt natürlich für alle, okay, wie löse ich das jetzt, ohne möglichst viel zusätzliche Arbeit zu haben. Und ich habe mir dann noch gesagt, weil das Gesetz sieht auch vor, dass ähm, in der Hauptversammlung äh, der Unternehmen dieser Nachhaltigkeitsbericht bzw. dieser Teil des Berichts äh, präsentiert wird. Ich habe mir dann äh, erlaubt zu fragen, ob denn in diesen Hauptversammlungen niemand danach fragt, äh, ob das nicht sowieso gemacht werden wird, muss dafür. Und dann wurde ich mehr oder weniger belächelt äh, und wurde mir von der Mehrheit der Anwesenden, es gab ein Unternehmen, das war die Ausnahme, wurde mir gesagt: Na, also in unseren Hauptversammlungen fragt niemand nach sozialen und ökologischen Kennzahlen. Also sind wir im Prinzip auch eigentlich wieder äh, auf einer Ebene, wo man sagen: Wir brauchen auch noch ein bisschen äh, Bewusstseinsbildung wieder sozusagen bei den Organen, ja, also auch bei den Aufsichtsräten im Prinzip, haben wir jetzt zwar ein Gesetz, aber das will eigentlich niemand, außer, es wirkt so, die EU, ich glaube nicht, dass es die österreichische Bundesregierung sich dieses Gesetz gewünscht hat, ja? wir brauchen es aber, weil man sehen, die Transparenz kommt nicht von selber. Da wird man jetzt, glaube ich, das war so nur diese Impression, da wird man jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren, äh, schon drauf schauen müssen, wie sich das entwickelt und ob da wirklich eine äh, praktikable Umsetzung äh, überhaupt möglich ist mhm. oder passiert. Ja. Vielleicht
1: kommt dieser, ich bin zutiefst so, so davon überzeugt, dass so eine Veranstaltung wie der CSR-Tag da schon mehr zu diesem Bewusstsein beitragen kann. Ja. Und auch, und das haben wir wieder ganz am Anfang der, ähm, unseres Gesprächs, ja, vielleicht auch das Thema Social Media oder Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Ja. Dass ist das ein Thema ist, ja, dann wird es auch ein Thema für ja, irgendwelche General- und Hauptversammlungen. Ja.
0: Ja. Und das trifft natürlich auch, also ich meine, jetzt hatten wir da hauptsächlich Grundstoffindustrie sitzen. Wenn man sich anschaut, dass die Banken äh, ja in der Regel, also wir kennen diese große äh, sozusagen Geschichte von der ersten Bank, da haben wir ja global 2000, hat Aktien von der ersten Bank, ja. Und die sitzen dann in der Hauptversammlung und fragen danach. Also natürlich gibt es auch die andere Welt.
1: Ja, da, weil du diesen Arbeitskreis besucht hast und der Träge mitdiskutiert hast, wie ich höre, habe ich eine Führung durch die... Ja, also das absolute
0: Highlight für den Reinhard heute. Das die war, nicht,
1: es war, es war ein, ein wichtiger Punkt, wenn man schon <lacht> im, mitten in der Föst, ja, im Föstgelände einen CSR-Tag ähm, ähm, miterleben darf und die Möglichkeit hat, die Föst zu besuchen. Da muss man natürlich das machen und das habe ich auch gemacht. Wir sind da durch eine ähm, circa eine Stunde mit einem Bus durch das gesamte Föstgelände gefahren, das ein Riesengelände ja, ist. Also ähm, das unterschätzt man komplett, wenn man da an der Autobahn vorbeifährt. Das ist ein Riesengelände, ja. Und es wird hier von der Koksaufbereitung bis zum Stahl erzeugen, Stahl schmelzen bis bis zur Bleche. Und die Föst, habe ich erfahren, ist ja da wirklich ein Spezialist, wenn es um um Spezialbleche geht. Mhm. Und auf der Kundenliste steht von Audi, Porsche bis VW, Mercedes, Volvo, alles und und andere Erzeuger, beziehungsweise von Konsumgeräten, von Miele, Samsung und wie sie alle heißen. Also es war schon sehr, sehr spannend, was da passiert ist,
0: Ich war vor vier oder fünf Jahren, glaube ich mal, mit den Studierenden da und ich war sehr beeindruckt, darum habe ich es heute nicht mitgemacht. Ja. Hast du die Werksführung auch als so poetisch empfunden? Von der Moderation, ich, vielleicht darf ich das zitieren, weil du bist jetzt noch nicht so überzeugt, aber da hat äh, auf Twitter hat jemand geschrieben, zwei dampfende Rohrpfannen fahren gerade am Hochofen vorbei. Ja? Also sozusagen aus Zitate aus der Werksführung. Äh, oder... Ähm, ein Großteil der äußeren Anlagen stammt noch aus 1938, aber es kommt auf die inneren Werte an. Ja, also das fand ich sehr äh, unterhaltsam. Oft ist es ja genauso eben, das ist ja auch das Ziel von so Führungen, Unternehmen irgendwie zu präsentieren. Aber ich glaube, das machen sie hier schon sehr gut. Ich, ich meine, Wir sind hier in der Stahlwelt, sitzen wir mit, mit Museum. Äh, das machen, machen sie schon hier Also klar. Ich
1: finde, das ist extrem professionell, wie die das machen. Ich meine, das ist halt auch was, wenn man sich so die, die Föst sich anschaut, die letzten 10, 20, 30 Jahre, das ist ein Unternehmen, das ja so gelernt hat, wie kaum ein zweites in Österreich. Ja. Ähm, Verstaatlichtes Unternehmen, privatisiert und ist heute einer der erfolgreichsten Stahlkonzerne der Welt. Ähm, zählt eigentlich gar kein Stahlkonzern, mehr ein Innovativ, ein Innovationstechnologie-Innovationsführer mittlerweile. Also es ist schon ähm, sehr, sehr spannend. Und das Thema Umwelt, ähm, ich habe erfahren, ich kann das jetzt nicht nachprüfen, der Dampf, was herauskommt, das ist weiße ist nur mehr Wasserdampf, das ist das Einzige, was hier an Emissionen stattfindet, hier am Standort Linz. Ähm, ja, das ist schon was. Und, Aber das äh, würde ich
0: auch bestätigen, als sozusagen meiner ursprünglichen Pro- Profession Verfahrenstechniker folgend äh, gelernt zu haben, solche Anlagen zu bauen, das ist schon lange nur mehr Wasserdampf, was da bei solchen Sachen rauskommt. Ja. Also das ist ja. von
1: der schmutzigen Stadt Linz wirklich zu einer sauberen ja, ja. Metropole.
0: Ja, und wir machen jetzt nicht zu viel Föst, äh, loben wir jetzt hier nicht, aber vielleicht kriegen wir ja ein paar Autobleche geschenkt dafür jetzt dann mit der Post. Aber ich muss auch noch sagen, also ich finde so einen Industriestandort mitten in einem äh, Ballungsgebiet im Prinzip auch immer noch zu betreiben, bedarf halt auch äh, eines Commitments zur Region und zur Stadt und das machen sie wohl auch äh, recht gut. Ja. ja, das war der äh, die Tour de Force durch äh, den ganzen Tag mit Reinhard und mir. Äh, zum Schluss gab es noch so eine bringback session da habe ich mir nur ein paar äh, Stichworte aufgeschrieben, so als Hashtags in meinen Notizen. Vertrauen steht hier. Hast du noch was zu dieser letzten Session? Ich meine, das auch
1: ganz fett und dick insgesamt aufgeschrieben. Dass, wir haben es jetzt am Anfang schon gesagt, das Thema Vertrauen ist so ein bisschen der rote Faden durch das Ganze. Ja. Ähm, ich finde das eh, wenn das einfach bei, bei so einem Tag herauskommt, dann ist es eh schon mal äh, eine Sache und das ist bei alle acht Sessions kann man das, glaube ich, so eh als Metathema sicher mitgeben. Das ist einfach ein sehr gef- was Was ich noch sehr schön finde, ähm, es ist ja während des ganzen Tages und vor allem dann während der Endpräsentation äh, so im, im Graphic Recording ah, genau, ähm, ja. mitgezeichnet äh, worden. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende ähm, Art und Weise zu dokumentieren. Ähm, und ja ähm, Die Dame, die das gemacht hat, hat das wirklich beherrscht und jedes Bild ähm, hat wirklich, glaube ich, sehr gut dargestellt, was in den Workshops über die Bühne gegangen ist. Ähm, Sehr modern, ein sehr modernes Kommunikationsmittel, eignet sich ähm, überdurchschnittlich gut für Stakeholder-Prozesse, dass man das darstellt. und jeder, glaube ich, der das einmal mit und gesehen hat, miterlebt hat, wird, wird sich sehr, sehr schnell mit diesen Dingen identifizieren können. Ne?
0: Genau. Ja, wir empfehlen auch natürlich jetzt für alle, die das hören, sich das anzusehen, die Links wie immer in unseren Shownotes. Ja, ja das war's. unser Nachbericht. Wie jedes Jahr, Reinhard und mir, von Reinhard und mir, wie jedes Jahr sage ich schon, aber letztes Jahr war eben die Annemarie auch nicht dabei. Vielleicht ganz kurz noch der Ausblick aufs nächste Mal. Da geht es weiter im Kern mit unserer NGO- und mpo serie Da werde ich vielleicht mit Annemarie zu Gast sein bei Global 2000. Ein bisschen ein ruhigeres Gespräch dann. Heute entschuldigen wir uns beide, glaube ich, ein bisschen für die die Unruhe. Teilweise saßen wir noch auf der Bühne, da wurde schon abgebaut, dann haben wir uns mal umgesetzt. Dann wurde hier wieder vorbeigerufen an uns, dann war der Gong für den Bus. Also ein wenig eine fahrige Sendung vielleicht, aber dafür mit den hautnahen Impressionen des Tages und ich glaube für uns bewährt sich das schon, das direkt danach aufzunehmen, oder Reinhard?
1: Ja, sehr. Mir hat es Spaß gemacht. Lieber Roman, danke für die Einladung, für dieses nette Gespräch. Ja. Ich hoffe auch aus meiner Perspektive, dass ja, wir euch einen guten und umfassenden Einblick in den CSDR-Tag 2017 geben konnten. Ja.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Wir äh, genehmigen uns jetzt zum Abschluss äh, noch ein Wegbier, würde ich sagen, äh, oder ja, einen Wegwein bevor dem, vor dem Heimweg und hören uns wieder bei der nächsten Folge. Alles Gute und Tschüss. Danke und Ciao.